0: 大家好，我是大掌柜啊！又到了我们每天有一个讲座的这样的一个时间。那今天我们要谈论的一个问题是“富养儿穷那个富养女穷养儿”这样的一个做法，还有这样的认识是否是正确的？首先，我们要明确一点的是，咱们中国传统意义上认为一个孩子将来能够成为一个成功的人的标准。有钱，这是中国衡量啊，中国大部分的这个人的共识。这个人有钱了，好像就代表这个人成功了。第二个呢是有权，啊，有钱和有权这两个，认为只要达到这两个，就实现这个人生目标啊、呃，人生目标了。所以在这样的基础上，才诞生了这种穷养儿、富养女。呃，为什么呢？因为啊、呃，穷养儿的话。啊，物质上没有给孩子，让孩子始终处于处于一种匮乏的状态，然后让他对金钱有一种渴望，这样子就能促使他一一生为此去奋斗，而不至于，呃，掉入到大家所谓的这个堕落啊，做一些其他的有兴趣的事情却没有赚钱的事情。富养女呢，就是意思是，我从小给女孩子。优质的物质生活，那将来也不会被穷小子啊几句花言巧语就给骗走了。这是我们大多数人认为的“穷养儿，富养女”。那大掌柜在这个地方要说明的是，这样的观点是不正确的。首先，我们提供给孩子物质条件，那这样的物质条件是有助于孩子成长的，而且有助于孩子的心理健康的发展。我们会看到很多从农村里面出来的孩子，将来通过自己的努力达到了一定的有权利或者有钱之后，我们发现他们的人生轨迹变化很大，就是以前的他们的一些认为的善良和正义的观念，从他们的脑海里就退掉了。这也是现在很多咱们这个城乡转换的时候，很多的这个我们称之为从农村到城市里来的男孩子。那么，当他娶了一个城市里面的女孩子之后，家庭矛盾往往就爆发在这个地方，就是两个人的观念不一样。那共同表现在对待孩子的方式上。哦，那个从农村里来的这些，呃，我说的是大部分啊，并不是说一定啊，或者是从生活条件比较苦的地方来的，那他对孩子的一种要求和本来就在城市里生活的。呃，他的这个爱人的要求是不一样的。爱人想要让孩子得到一个综合素质的发展，或者是一些其他的方面，而男方就会认为做这个干什么，有什么用啊？非常有实用主义。那这里我要强调一点，就是我们给孩子提供的所谓的“穷养儿”，要观念扭转过来。我们的“穷”，这个“穷”并不体现在我并我不是要给，我不给他买这个好的衣服。我们当然要买好的衣服，我们要买这种性性价比高的，对吧？那么也不是说我我到这个，用一些人的话来说，到这个商场啊买一件二三十块的衣服给孩子穿也可以，等等。那我不认为，我认为这样是不对的。我们都知道，劣质的衣服和好的衣服，它首先从面料上啊，我我也不说它里面还有其他的一些对孩子有害的。染料啊，这些都不说了啊，对吧？那我们第一个好看的衣服呢，至少样式好看。那第二个呢，质量好。那当然要买一些我们能够承担得起的啊、呃、衣服，或者是其他的物质的东西。那我们有小手机或者是怎么样，我我让孩子看这个、啊、这教学视频。那我可以换一个稍微大一点的，我让孩子来看。啊，并不是说，哎，你看这个就够用了啊，或者是。如果我能够享受到让孩子能够对他的健康、对他的身心有利的，我当然为此，我愿意花钱。那在我力所能及的范围之内，那我为此，我可以为孩子买一个天文望远镜，我还我为孩子买一个显微镜，或者我为孩子购买大量的书籍。像这些，我们都不应该从穷的这个观念上去。同样的，我们要给孩子一定的经济支配权。很多人认为自己是在，呃，富养女，啊，我们在说到富养女，很多人觉得自己都是在富养女。我给我们的女孩子买了啊，我们给我们家女孩子买了很多的衣服，买了很多的玩具等等，但是我们却没有给孩子一个叫资金支配权。那对于这个女孩子来说，她没有资金支配权的时候，仍然是穷养的。也就是说，我们要让他按照他的计划去花我们给予他的一部分钱，这样子才能有一个很良好的心态。要不然，这就像很多家庭，哎，我觉得孩子生活非常优越，对吧？结果发现他还是会为了一点点的这个蝇头小利去做一些错误的事情，原因就在这里，因为我们并没有给他资金使用权。所以我建议家长是一定要给孩子零花钱的，从小就要给孩子零花钱。那我在带这个我家孩子的时候，他现在三岁多，他已经知道去使用这个钱，而且他到了超市之后，他很明白，如果他要挑选两样东西，然后我就说只能选一样的时候，他一定会选择留下一样，然后把另外一样呢放回到超市里面。所以，我们看到啊，呃，应该是两岁半，两岁半的孩子就已经知道他要做一个选选择和取舍。那么，这就这样的观念，我们就要从小来进行。并且并且我们要从小给他一个一个支配的支配的权利，要要让,让他有一个选择和抉择的权利，这个才是一种训练，而不是我可以花花大钱大价钱，我给你买了一个学习机或者是什么。如果他有一个理由，然后要买学习机或者是怎么样子，那我们可以坐下来跟孩子来进行讨论。第一个。家庭的收支情况，对吧？第二个，这个学习机的使用年限，我们可以来跟他进行讨论。如果整个过程很合理的话，那我觉得这个钱是应该花的。因为大家都在，要么在城市啊，要么在乡村。那我们都知道，盖房子什么这个，装一下这个墙纸啊，我们买一个这个吊灯啊，我一直用这个做例子啊，买一个吊灯或者那个价钱都很贵。但是我们在教育投资，我们在教育理念上的投资现在很少。就是每一次我开讲座的时候，我发现啊，来听讲座的家长，就是能够听讲座，就他主动来听了，我就觉得这个家长已经很厉害了。因为有的他甚至不愿意去听一个老师给他讲，可能这个老师他读了很多的书，有很多的理论，那某一点有可能对家长是有帮助的。大家还记得我有一句话叫“碰一碰，试一试”。不是怎么知道的？如果有一点能够帮助到我们对整个理念进行一个更新的话，那我觉得这是有有益处的。所以穷养儿，我们不是说在物质上对他进行一种给他人为的制造一种匮乏的状态，从而让他产生一种心理上的变化，要奋斗，那努,努力的向前看。我们再说白了一点，就是一个孩子从诞生之后起，他就是一个独立的个体，而我们的目的啊。并不是说给他要强加上一种将来要为钱要为什么来奋斗的这样一个理念，我们要给他强加一种很健康、很良好的人生的生活的意义。一个人生活的意义是最最重要的。这就是为什么很多人有钱，我们有一句话说得好，人一有钱就变坏。那前提其实是这个人他本来在小的时候，甚至在他青少年时候，他的父母就没有给他塑造一个良好的金钱观念。这个穷养儿是白穷了。我们应该给他以支配权。他他当他有了支配权之后，他不舍得花的时候，他为了他的一个东西攒钱的时候，还体现出来就是我们要去买一个蛋糕啊，妈妈我不想买，因为什么？我要因为我要攒钱买一个东西。那这个才体现在我们的穷的观念上面，好像看起来我不舍得买东西，其实我是为了攒下来实现我的一个小小的愿望。这就是说前面一直提到过的延迟满足感，延迟满足感。我们要让我们的幸福来得持久一些，而不是图一时之快。这也解释了大部分人啊，大多数人在有了钱之后呢，挥霍无度，甚至做出很多荒唐的事情来啊。这就是小时候的教育没有教育好。我们都知道，在小学阶段，甚至在幼儿阶段，很多事情都会影响到他将来的成成人。只不过因为这个过程特别的漫长，三四十年才能够体现出来。三四十年体现出来，谁还会当面来给他说你小时候没学好呢？啊，没有人这样说了。所以我们要把它当成一个长远的工程来做。我们在小的时候，我们就说十二岁、十四岁之前，我们要给他塑造好一个非常好的教育理念。我们要让他生活在啊，应该是说我们要让他生活在一个有非常好的教育理念的家庭里面。这样子，他成人之后。他的整个观念才会是健康的，才会有这种承受挫折的能力。所以有时候我看到新闻啊，有的年轻小伙子啊，二二十三四岁啊，因为失恋了就跳楼了。我其实我都在想，他们的父母在小时候的教育没有教育好，所以这个跳楼已经十几年后跳楼的这个事件，很可能与他小时候的教育是有关系的。所以希望大家再也再也不要什么有这种“穷养儿，富养女”的观念了。我们要给他以资金的支配权，并且呢，要合理的去运用这个权利，一定要让他有合理运用权利的意识和能力。这个从日常的小事就可以做起了。这就是今天的分享。穷养儿，富养女，这个观念对不对？好了，我们下次再见。希望大家能够关注我们的公众号，或者登录我们的官方网站三乐学院。好，谢谢大家。再见。